0: Começa agora o programa Paiaiá na Conectados Do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil Apresentação, Carlos Silvio
1: Ouvintes Conectados, muito obrigado a você que está conectado com a gente através do site www.radioconectados.com.br A você também que está conectado através do nosso aplicativo, aplicativo Rádio Conectados, fun sai Se você não tem, aproveite aí instale no seu Android ou no seu iOS. Já estamos ao vivo e em rede com a Rádio Nova Web de Santo André, com a Rádio Positiva Web da cidade de Salles, no Rio Grande do Sul, com a Rádio Transbrejinho, da cidade de Brejinho, lá no Rio Grande do Norte, com a Rádio A Voz da cidade de Marmeleiro, no Paraná. Perdeu alguma entrevista? Quer conhecer mais o nosso programa? Acesse o site exclusivo do programa Paiaiana Conectados, que é paiaianaconectados.com.br. Quer participar direto com a gente? Faça com as pessoas que já estão aqui na nossa live, acompanhando a gente. E siga-nos nas redes sociais. Nosso Facebook é facebook.com.br O nosso Instagram é arroba Rádio Web Conectados. O programa Ayana Conectados, segundo programa de 2020, recebendo aqui... Um convidado ilustre, uma pessoa muito importante, uma pessoa ilustre aqui, que é escritor, professor, artista plástico, produtor cultural. Vou até parar aqui, porque senão eu vou ficar o programa inteiro só falando o currículo do homem. Eu tenho uma honra de receber aqui no programa Para Conectados o angolano Isidro Sanené. Falei correto,
2: Isidro? Exatamente. Mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar aqui e por me ter convidado. Realmente, é, expressou muito bem o meu nome. né? Ah, esse é o meu nome artístico, muito embora o meu nome completo é Isidro Chiculo Sanene. Hum, você <risos> é angolano, como disse? Pois, eu sou de Angola, não é? Ah, nasci na província de Benguela. É, na verdade, sempre tenho dito a, a, aos, meus, aos meus parceiros, amigos e pronto, ao é mundo inteiro que eu sou da tribo dos ovimbundos, não é? é bem, a, tanto que meu nome é de origem umbundo, não é? Que...
1: É, é, é Falando aqui de forma liga, é como se fosse, por exemplo, aqui no Brasil que nós temos as. Os índios e dentro deles várias tribos, é mais ou menos isso?
2: Bem, sim, é mais ou menos isso. A Uh, é que na verdade Angola Angola é, é um país que tem a conotação de vários reinos não é uh, por isso que é na verdade o nome verdadeiro de Angola é Angola não é quem criou esse SSA, a não é foram os portugueses né ah, é? que vem na ideia de sem reinos então uh, Angola significa reinos não é que são vários reinos é, num determinado território não é assim como o Congo também Sim. então em Angola tem os ovimbundos, tem o é tem os tem né? É... prontos são são diversas tribos né que que ainda existe ah, e tanto que por exemplo em Angola ah, hoje há uma das línguas nacionais lá tem quatro línguas nacionais que são os mais falados no, no, no caso né além do, do oficial que é a língua portuguesa mas Angola ele tem a conotação de, de vários reinos né porque às vezes quando nós estamos aqui no aqui no Brasil né temos sempre aquela ideia de que como se Uh, o, o continente africano fosse realmente um país quando na verdade o continente africano não é um país não é? Uh, pronto é, é um continente com vários países e muitos desses países dentro do continente africano eles possuem é, vários reinos não é uh, vários vários povos várias tribos e, e pronto e eu pertenço à tribo dos ovinbundos que praticamente é uma tribo que fica no sul de Angola
1: Quanto tempo você está no Brasil?
2: Eu estou no Brasil já a caminho de 11 anos. né? Caminho de 11 anos que estou aqui ao Brasil. De facto, eu tenho dito a algumas pessoas que até um certo ponto eu nasci de novo no Brasil. Né?
1: Você se considera um brasileiro?
2: Sim, eu uh, pois, eu me considero um brasileiro né? porque eu, de facto, aprendi muito com o povo brasileiro. né? Eu me conheci negro aqui no Brasil.
1: Negro aqui no Brasil, você já escreveu quantos livros?
2: Bem, atualmente eu tenho oito livros publicados né? É, dentre os, os livros que eu tenho publicado é, talvez o mais comentado é o, é o Alcatéia Pretos Fora da Gênesis né? que
1: a gente vai falar um pouco de... eu tô aqui, não. é o
2: último que saiu aqui? Bem uh, não é o último que saiu, o último livro publicado é o, o A Sociedade dos Outros né? que também na, na verdade é uma proposta que eu trago uh, para o mundo né? É, por conta desta sociedade desenfreada, dessa sociedade que muitas das vezes nós não sabemos como lidar uns aos outros. Né? Então, pronto. É, a, a proposta principal do livro A Sociedade dos Outros, é, ela surge é, na ideia de que é, se o outro é o problema, então o outro pode ser a solução. Ou seja, são tantos outros em mim que eu não sei mais quem eu sou. Então, aonde buscar o caminho? Como vou fazer para que eu me encontre com tantos outros que existem dentro de mim?
1: Quando é que desperta esse, esse escritor dentro de você?
2: <risos> Bem, uh, eu, eu sempre gostei de escrever. né? Uh, o meu primeiro livro foi Utopia das Marés. Eu publiquei quando eu, uh, na altura, estava com 19 anos de idade. né? Publiquei esse livro, Utopia das Marés e foi uma Aí, poesia é Angola, Angola ainda exatamente foi uma poesia com base é, na Praia Morena né é, em Benguela que inclusive a Praia Morena é, é, é lá onde muitos escravizados que estão aqui no Brasil saíram de lá né? daquele lugar e, e pronto e, e, e eu tratei da praia como como mulher não é ah, tem muita metáfora neste neste livro e pronto a partir daquele exato momento quando eu publiquei o, o livro tupi das marés nunca mais parei de escrever ainda hoje escrevo bastante não é e escrever tanto escrever quanto a pintar desenhar a arte foi uma forma de me encontrar tem um certo ponto
1: o que te trouxe ao Brasil
2: bem o que me trouxe ao Brasil <risos> é... Eu, eu tinha um sonho, né? então, é, mas pronto, eu, eu vou tentar resumir aqui mais ou menos essa questão da minha vinda ao Brasil, porque de fato foi uma grande aventura né? e, e graças a Deus eu consegui né, atingir esse sonho. Eu vi aqui primeiramente por conta da Universidade do NASP, né? na altura eu queria fazer teologia né? e pronto, eu, eu não tinha condições praticamente né, para estudar. Uh, vim aqui apenas com 30 dólares, não é? 30 dólares? Não tinha praticamente nada, não é? Então não conhecia praticamente quase que nenhum brasileiro. Tem um amigo aqui, o Jair Marques, que está aqui, angolano, né? Que também, pronto, você chegou quase na, praticamente nas mesmas circunstâncias, né? E depois não fiquei muito tempo no Brasil, aí eu fui para a Argentina. Ah, é? Você foi
1: um na Argentina?
2: <risos> Exatamente, morei, morei lá na Argentina, não é? e resumindo também foi uma história que não foi lá muito boa porque eu acabei me, acabei me tornando refugiado ilegal no país e que me possibilitou para que eu pudesse sair ilegalmente da argentina para que para estar aqui no brasil de volta não é mais é, foi foi uma vida muito muito conturbado muito difícil né e daí que eu comecei de novo a voltar a desenhar a escrever e especialmente a trabalhar a esta África que praticamente é, estava dentro de mim, porque quando eu estava lá, eu, eu, eu não conseguia me ver negro até um certo ponto. Né? Então, uma das, maiores uma das maiores descobertas a respeito da minha pessoa, enquanto negro, né? é, de me reforçar mais, trabalhar mais nessa questão da negritude, essa questão da, 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 das Áfricas, foi aqui no Brasil.
1: Eu quero falar muito disso. Sim. Quero falar muito disso Existe uma mistificação em torno da, 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 da África A gente vai falar disso Mas antes disso eu vou soltar o nosso primeiro quadro cultural Isso. Vem aí o jornalista Assis Ângelo Com o quadro Um Minuto de Prosa Fala, lá, Assis
0: Agora na Rádio Conectados Um Minuto de Prosa Com o jornalista Assis Ângelo Outro dia,
3: aqui mesmo nesse espaço de um minuto Andei falando sobre... Mulheres, sobre a população brasileira que é de mais mulher do que homem. Falei da Inesita Barroso. Agora, fala da Ilda Hilst. Alguém já me pediu para falar sobre a Hilda Hirst? Olha, é tão fácil falar sobre a Hilda Hirst, como falar sobre Inesita Barroso e sua obra, a Raquel de Queiroz e sua obra, mulheres recentes do nosso cotidiano que deixaram uma obra realmente bonita. A Inesita Barroso, a Hilda Hirst e a Raquel de Queiroz. Pessoas incríveis! formularam, reviram, reconstruíram, marcaram firmemente a sua presença no mundo brasileiro. Aí o Histe começou a publicar seus livros com 20 anos. Ela, ela é do, dos anos 30, comecei em 1930. 20 anos depois, já estava publicando o primeiro livro e foi 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 construir uma obra muito bonita, muito bem comportada. Chegou uma hora que ela deu um chute na barraca, como diz o outro lá, porque não era lida, era muito elogiada, mas ninguém a lia. E ela resolveu, então... Para o radicalismo, fazendo, concluindo a sua obra com capítulos eh, de pornografia, de obesidade, de proibição. Tá certo? Ela fez isso. É, é uma mulher que berrou, gritou. E aqui fica o recadinho: meu amigo, minha amiga, não vá dormir com a garganta apertada. Se lhe incomoda, grite! Se incomoda, não pense duas vezes. Diga que aquilo não está bom. E ela, a Ilda Histe, mostrou exatamente isso. Não estava bem. Era só elogio, 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 elogio. Mas, na verdade, ninguém a lia. E ela partiu, então, para fazer uma obra pornográfica. Somos todos pornográficos. Todos nós. Todos nós. Não tem como não. Somos hipócritas também. A Ilda Rist abriu o leque e cuspiu na sociedade muito bem comportada. Aliás, o Carlos Drummond de Andrade não teve coragem de fazer isso enquanto viveu. Depois que ele morreu, foi publicado um livro de obscenidade, de pornografia, de putaria, de licenciosidade, como diria meu amigo José Ramos,
1: programa Paiana Conectados, esse foi o jornalista Cisângelo, presidente do Instituto Memória Brasil, você acessa Brasil.combr hoje orgulhosamente estamos recebendo aqui o escritor, artista plástico, produtor cultural Isidro sanene participe, mande só um aviso ao pessoal, nós estamos com probleminha no whatsapp da rádio, mas faça suas perguntas através da live no facebook tem um pessoal participando aqui Edinaldo Nascimento, Kelly Sarane Joel Francisco, Leno Moreira Cici, Alexandre Silva é, Adaildes Moreira Michele Borges, direto de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro Ceci Aragão, José Newton do Alves dos Santos Quem mais está aqui? Elaine é, Moreira também está aqui Cristóvão Bonfim, Redson dos Santos Muito obrigado Helene, Helene Borges e Raíl Silva também aqui com a gente. E eu tenho a honra, está na escuta do nosso programa, Isidro, Um dos caras que é, é, é peça importante na história do rádio brasileiro. Patrick Santos já esteve aqui nesse programa. Nos tornamos amigos é, da Jovem Pan. Um, é um cara sensacional, está com um livro aí, 45 do primeiro tempo. E ele diz aqui, ó. Tu, tudo bem, querido, pelo trabalho Parabéns pelo trabalho, bela entrevista Obrigado, Patrick Santos é, Por sua audiência Fico muito honrado e feliz E eu também estou recebendo aqui Nos estúdios da Rádio Conectados Daqui a pouco eu vou apresentar um grande amigo, ele vai fazer uma pergunta para você Se prepara aí, <risos> intelectual, amigo Daqui a pouco eu digo quem é que tá aqui comigo Isidro, vou retomando aqui o nosso, o nosso assunto Aqui Quais foram as dificuldades que você encontrou ao chegar aqui no Brasil enquanto africano? E eu não estou citando o africano no, 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 no sentido místico
2: da palavra. Bem, ah, só para né, lembrar também aos caríssimos ouvintes que também sou docente aqui no Brasil, sou professor não é da Rede de Educação Adventista, já a caminho de quatro anos. Não é? Mas, Pois bem, a, a, a pergunta, né? Quais foram as minhas dificuldades assim que né, que talvez assim que foram mais mais conturbadas, mais difícil, é né, na minha chegada aqui ao Brasil. Primeiramente, eu pude perceber que o brasileiro, ele tem uma ideia muito 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 pequena sobre a África, né? Sim. E qualquer africano que está aqui, pronto, ser é um africano e um muita das vezes é um refugiado, é um imigrante, nem né, está à procura de, de melhores condições de vida, né? E na minha vinda, nem né, que foi mais uma vinda não apenas à procura de melhores condições de vida, mas a mais por uma questão de formação, né? Isso pela Unasp. Ah, só que foi muito difícil porque não tinha muitas condições e, e pronto. A ah, ainda o brasileiro muitas das vezes tinha tinha aquele olhar mais de, de pronto, seu é um coitado, né? Então devo ajudar e tal, né? Apesar de que a sociedade paulistana é uma é, é uma sociedade muito muito acolhedora, né? É, mas, praticamente. Mas
1: não era para ser assim, principalmente pelo pelo o Brasil ser herdeiro aí, da cultura <coughs> africana sim determinar vários meios gêneros,
2: tudo, né? Então sim, sim, claro. É, é que eu creio que também seja por conta é, do fato não conhecer, né? Não conhecer o outro lado, né? Então, por exemplo Mesmo aqui em São Paulo Existem muitos imigrantes africanos né? Então falasse muito sobre África Mas é, ninguém procura os africanos Para conversar sobre as Áfricas, por Sim. exemplo né? Então, e, e muitas das vezes Nós nos sentimos um pouco é, Um pouco tímidos né? ah, Pelo fato de não nos colocar Muitas das vezes no nosso lugar de fala Porque nós queremos falar sobre a nossa história Queremos contar quem somos O porquê estamos fazendo aqui em São Paulo Aqui no Brasil, não é? E o que acontece muitas das vezes Existe sim esse afastamento ainda Pelo fato de que talvez nós somos coitados E que quando muitas das vezes nós estamos diante de um brasileiro Sempre aquele intuito de que precisamos de, de ajuda Então sim, sim, sim. É, pronto, se eu estou no corre Estou aqui procurando de condições Então muito menos ainda ajudar alguém que também está precisando. precisar Então pronto, melhor me afastar Do que tentar é, estar mais perto E de, de repente né, é, não tiver condições até mesmo de poder ajudá-lo né Mas... É, também agradeço muito os esforços, especialmente, de algumas associações aqui no, no Brasil, de algumas ONGs que têm ajudado, inclusive, muitos refugiados, né, que são meus irmãos enquanto africanos aqui. né? E, e eu acho extremamente importante, porque muitos do, do, dos quais estão aqui, é, eles têm toda uma história. né? É, existem pessoas que são intelectuais, né? porque quando se fala de África, muitas das vezes está muito associada a... a nem, a coisas terríveis né tá muito associada à guerra e pronto
1: você citando isso eu tava valendo que uma jornalista da Namíbia uhum. chamada Christine Vreij revoltada com isso e ela o que ela chama de ignorância das pessoas sobre a África ela fez uma lista uhum. de algumas coisas que as pessoas têm como justificação, uhum. e acaba isso criando estereótipos também, entendeu? Sim. Então, por exemplo, muita gente acha que a África é um país.
2: É, Sim, é, eu creio que é, muitas das vezes essa essa construção também tem sido é, muito fomentado pela mídia, pela imprensa, né? Porque, por, por exemplo, eu creio que foi muito muito recentemente, eu acho que, não sei se se, 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 não, se a memória não, não falha, né? eu creio que foi entre a Record ou a Globo mesmo, por exemplo, Havia feito uma uma entrevista da, da Xuxa, né, que foi que visitou. É, e lá no rodapé estava a Xuxa, né foi na África, não é? Prontos. Mas é, eu quando vi aquela aquela notícia, ela foi uma ação muito boa, pelo fato dela de ter ido lá, das pessoas lá. Eu acho extremamente importante nós termos esse espírito solidário. né Mas também é importante entender que a África não é só aquilo. Existem muitos lugares incríveis no, no continente africano. Mas o que muitas das vezes me revolta é o quê? África, mas África onde? Que lugar? Porque muitas das vezes não se fala, por exemplo é, Ok, o Carlos, né, o jornalista Carlos ele, ele, ele foi na Europa, mas se diz Ele foi é, na Inglaterra, foi em Londres, por exemplo Foi em, né, em Madrid foi, né, Então, por que África? E quando muitas das vezes nós estamos aqui no Brasil Sempre tem a ideia de, 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 de permitir com que o nosso discurso Seja um discurso pequeno tanto que, por exemplo... Subestimam, sim, na verdade. Sim, exatamente. Por isso que eu, eu até concordo com essa proposta, a ideia de que existe sim aqui no Brasil, na verdade, acho que está tendo uma, uma, digamos assim, é, uma, um, uma espécie de, de epidemia de ignorância, porque às vezes quando eu vou a uma escola, por exemplo, eu digo que sou angolano. É? E as pessoas, até mesmo professores, me perguntam onde eu aprendi a falar português. Não é? Pronto, sim. Então, é, aí falou: não, é, sim, é, eu falo português por conta da colonização não é, sim, dos portugueses sim, lá em Angola claro. é, mas é, tem a língua nacional, é um bundo. E aí fala: não, mas isso não é língua, isso é um dialeto. Aí eu falo: não, é, pronto, isso não é um dialeto, é uma, é uma língua de fato, porque está no mesmo nível. Que qualquer língua é europeia, não é? tem gramática, tem toda uma questão claro, gramatical. Claro, claro, então, claro. É... Quanto,
1: quantos é... idiomas não se fala no mundo?
2: Exatamente. Então é sempre a ideia de, de, de dizer que os africanos não falam idioma, eles falam dialetos, como se fosse algo muito pequeno, além de um. De fato de um tem, de... Tem, uma, tem uma outra coisa que
1: me incomoda, por exemplo, Sim. é quando é, se refere ao. ao... Africano, alá, África é um local onde só tem negros e aí nós temos países, por exemplo, você uhum. pode até falar um pouco sobre isso de, 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 de pessoas brancas e eu não estou colocando aqui pessoas brancas como superior ou inferior nele. Uhum. para mim é, é igual, sim. entendeu? E uhum. tem nações também né? na Argélia, se não me engano, uhum.
2: né? Argélia, sim, é, Argélia, Marrocos, né? É, é, nós, é, muitas das vezes chamamos como África branca, não é que são são na verdade são africanos, são brancos, né? Porque quando muitas vezes se fala África, parece que o Egito não faz parte do continente africano, né?
1: <risos> Outra coisa que me, com... mais... Outra coisa que me incomoda é o seguinte, quando é, aparece um, 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 um cidadão que é negro, que é da África, que tem um currículo maravilhoso, extenso, e aí as pessoas falam, olha, você viu? O cara é, afri... olha, o cara é africano. Ué, mas um africano não pode, né?
4: Sim, claro. Porque,
1: porque ninguém diz isso muito quando a pessoa é branca ou é europeu. Uhum. Ele, olha lá, o tanto europeu. Ninguém diz. então cria esses estereótipos em uhum. relação ao a, a negro, ao africano, como se fosse para colocar, colocar ele sempre como alguém... É inferior, e com aquela ideia de coitadismo, de vitimismo também,
2: entendeu? Não sei se você concorda comigo. Não, sim, uh, é tudo isso por conta, né, de na, na verdade, é um, é um processo mesmo, né? Por isso que nós estamos aqui, para poder desconstruir e como africanos, e, e até mesmo, talvez, na, digamos, na condição de refugiados, sempre é importante, e eu sempre falo alguns brasileiros, até os meus alunos, né, procuram um imigrante africano, conversam com ele, até os afrodescendentes também, muitas das vezes, porque uh, é, ainda nós nos sentimos um pouco distante dos afrodescendentes ainda, né é, ainda nos sentimos um pouco distante né? então eu creio que agora que está a se levantar muitos movimentos artísticos de muitos africanos que estão a surgir né? e sempre nessa defesa de que a, 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 a África ela não é um país, ela é um continente vasto não é? E, e o continente africano, né? inclusive se nós pegarmos alguns países assim, são, são incríveis né? grandes impérios, inclusive nós temos a própria Etiópia, não é que é um dos únicos países que não chegou a ser colonizado Por nenhum país europeu né? os, itali os italianos tentaram Colonizar, por exemplo, a, a Etiópia né? Quando chegaram lá Eles encontraram mais de 100 mil soldados Eu acho que foi uma das guerras Na verdade foi, foi um dos confrontos Que menos durou da história Nesse processo de colonização dos países africanos Sim. Porque acharam que poderiam encontrar Ali selvagens né? Quando de fato encontraram ali é, nenhum né, exército. 100% armado não é? Então, é, pronto Nós, muitas das vezes Nas escolas, temos sempre Trazido esse discurso não é De que a África Ela não é um país, ela é um continente E a única forma de desconstruir É isso esse, é, Essa ignorância que existe muito Por parte de muitos brasileiros e até mesmo Afrodescendentes né É, é o que é, é, é não conversar, não chamar um africano para falar sobre a África. porque que história é, é a história. história, exatamente, porque uma coisa é a história afrodescendente e outra coisa é a história africana. É, é justamente por isso quando eu, eu sempre eu converso com muitos amigos, assim e até mesmo afrodescendentes, eu digo assim, olha, você é professor de história, certo? Ok. Então, ah, por que, que você não fala sobre a história africana buscando, por exemplo, um africano? Porque, ó, né, obviamente, o, é, o afrodescendente, da África, existe algumas contaminações. Até mesmo porque a, a história do africano, né, possamos dizer assim, do continente africano, né, as Áfricas, é, ela foi construída pelo Ocidente e existem muitas contaminações né, nessas histórias. Muitas delas não são verdadeiras. Então, é, e, e o que chega aqui ao Brasil, muitas das vezes, é o quê? São esses autores que muitas das vezes são brancos né, Que têm uma certa tendência ao ocidente E tentam maquiar O continente africano é... né, Como se fosse é, Digamos assim pronto, o, Um lugar né, em que a maior parte das pessoas Passam necessidade Não tem prédios Já vi pessoas a pensarem que o continente africano não tem prédios. Quando chegam <risos> lá, eles se, Acho se impressionam. que é um deserto. Exatamente. Ou quando, às vezes... Pronto, eu vou para a África. Mas para onde você vai? Para África? Não, mas que, que país africano você vai? Pronto. E, e aí a pessoa vai coloca lá as indumentárias, coloca o tecido. E quando chega lá, vai poder perceber que as pessoas que estão lá, que são africanos, moçambicanos, guinenses, né, angolanos, eles estão vestidos de maneira com trajes totalmente normal. Né? E aí fica aquela coisa, mas... Eu esperava ver uma outra África, não esta África, porque <risos> existe uma África mítica, que é uma África micro, né? E essa África é que o Brasil vem produzindo e, e até muito interessante porque África a a... macro. Sim, é exatamente. Então, assim, essa macro África não é pregado aqui, não é trazido ainda, tanto que, por exemplo, se perguntar um brasileiro estudioso, intelectual sobre a história da África, ou me cita um autor, por exemplo, africano. Obviamente, vai lhe dizer um autor branco, por exemplo. Vale dizer, os miacoutos, os Miyakot, pepetelas, sim, sim. Né, vale dizer, por, por exemplo, Nadine, não é? Mas será que é só isso que a África, o continente, pode oferecer no, no âmbito da intelectualidade, por exemplo? Não, existe mais do que isso. Né? A Shib, por exemplo, que é o pai da literatura moderna contemporânea africana, da Nigéria. né? Então, Siunca, por exemplo, que é um dos africanos né, praticamente negro, que venceu o Nobel de literatura. Um dos sim. únicos, né? Então, uh... e quando nós reforçamos isso? Ocupando o nosso lugar de fala Para a sociedade brasileira ah, No meu ponto de vista Também é uma forma De, de tirar um pouco né, De apagar um pouco eh, A ignorância né, que ainda existe Na sociedade brasileira
1: Programa Paiano Conectados bater um papo aqui hoje com Isidro Saneno Isidro, eu vou te convidar para ouvir uma música Isso. De um angolano De um angolano E na volta eu quero falar um pouco Sobre arte, a importância da arte uhum. Inclusive para Harmonizar essa relação. Ok. A gente volta já, pessoal. Segura aí. Toma,
4: pai,
5: no posto de gasolina, foi pego de surpresa Mas tô ligado, no Paiaiá da Conectados Ok? Um abraço
0: Programa Paiaiá Do Sertão, levando cultura e entretenimento para o mundo Através da melhor rádio web do Brasil De volta aqui com o programa Paiaiá na Conectados
1: A maior web rádio do Brasil também em rede com a Rádio Nova Web de Santo André, com a Rádio Positiva Web da cidade de Roca no Rio Grande do Sul, com a Rádio Transbrejinho da cidade de Prejinho no Rio Grande do Norte, com a rádio A Voz, da cidade de Maroneleiro, no Paraná, e com a rádio Souri Musical, lá da minha querida Nova Souri, muito obrigado a todas essas emissoras que retransmitem o programa Paiaiana Conectados. Você ouviu aí, Tut The Sky? Com Jorge Rivers, um cantor angolano aqui também no programa Pai na Conectados. Por falar em música? Vem aí, o jornalista e crítico musical Sérgio Martins, com o quadro Todas as Notas. Fala, mestre.
0: Programa Pai na Conectados apresenta Todas as Notas, com o jornalista Sérgio Martins.
6: Eu sempre achei, como jornalista, que uh, uma boa pauta ela uh, ela tem que ser muito bem vendida. Né? É lógico, uh, não estou falando que você tem que usar uma estratégia mirabolante ou falar que, que teve em um casa com alguma atriz famosa para você emplacar a sua banda. Mas uh, pensa sempre numa perspectiva, pensa sempre numa maneira de você tornar a, 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 a matéria sobre você saborosa. Seja através da sua biografia musical, seja através do produtor que você contratou, seja através da sua experiência uh, uh, em shows, uh, seja através do que você aborda nas suas letras, ou seja através do que uh, exista no, 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 no panorama musical. O bom repórter, o bom repórter, o bom entendido em música, ele vai saber farejar alguma coisa desse tipo. Uh, eu lembro, por exemplo, quando uh, eu fui fazer uma matéria sobre sobre a rocha, que é um, que é um gênero bastante popular, ali na, entre as classes cDI e, e em Salvador o que me atraía era justamente o fato que a gente estava falando de artistas que não tinham glamour algum a gente estava falando de, 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 de artistas que que, que faziam sucesso uh, uh, regional mas que de uma certa forma estava influenciando a música moderna, a música pop brasileira uh, os compositores da Rocha estavam sendo usados por arti por, 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 por artistas sertanejos. Uh, os compositores de Arrocha já estavam começando a, a entrar no, no, no mainstream, seja através de uma, de uma Ivete Sangalo, que que, que gravou com, com o Pablo, ou ainda uh, os compositores de Arrocha estavam, o, o Arrocha, o gênero, estava começando a ser absorvido pela comunidade do do, do, do rock alternativo. Né? Tinha uma banda chamada Baiana System que, que, que se apropriou um pouco do, do, do Arrocha. Outro exemplo, a música sertaneja, eu fiz duas grandes matérias sobre música sertaneja e eu acho que se tem uma lição né, da, 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 que eu aprendi ali, além do, 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 da revolução que esses empresários fizeram no, no, no mercado, é que uma das melhores ideias do sertanejo é justamente agregar outros gêneros. Né? Ah, o, o, enquanto o rock repele, o rock repele o funk, o rock repele a música brega, o rock repele a música eletrônica, muitas vezes, o, o rock repele uma abordagem mais satírica, uma letra mais, mais, mais bem elaborada, o sertanejo agrega. Hoje, se o sertanejo é a, a, a que a gente pode definir como a música pop do país, se vê justamente dessa falta de preconceito, essa falta de vergonha em, em, em agregar novos gêneros.
0: Mapa, ai yeah. Programa Esse foi
1: o jornalista Sérgio Martins aqui com a gente. Muito Obrigado, pessoal. Pessoal, só avisar, nosso WhatsApp já está ok, já está online. Manda suas mensagens através do 11 26 1 Façam suas perguntas. Façam seus elogios também. Afinal de contas, quem não gosta de um elogio aqui? Pessoal, um recadinho importante. O programa Simbora estará de volta na Rádio Conectados é, na temporada 2020. Agora, no dia 11, terça-feira, novo dia e novo horário, às 15h30. O amigo Alexandre Nunes, para começar a temporada 2020, recebe o jornalista Mauro Betti. Muito obrigado a todos que acompanham a gente aqui também Na nossa live é, Aqui, quem tá aqui, quem está aqui Débora Costa, João Luiz Buarque Guzmão, Paloma Cla Clarice Magna Souza Ca Doutora Katia Almeida, muito obrigado Maria do Carmo, Zezé Ponte, Luiz Barreto Gilberto Calado, Joélia Menezes Lá de Coronel Fabriciano, Minas Gerais Oswaldo Souza Ariane Daqui a pouco eu falo o nome de todos aqui. Eu tenho a honra de receber... O, o Isidro, antes de apresentar aqui o amigo para te fazer uma pergunta, Jorge Rivers, angolano, vive no Brasil, mas ah, okay. essa semana okay. ele está lá em Angola ouvindo a gente. Okay. muito bom. E é um cantor angolano que vive aqui no Brasil.
2: Muito bom. Me sinto contemplado <risos> por ele. <risos>
1: Eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios da Rádio Conectados um amigo, somos conterrâneos, uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, Saturnino, e o cara tem meu sobrenome também, então por isso a gente boa, é Saturnino Lima, tudo bem Saturnino? Tudo ótimo, Carlos Silvio. Deixa eu ligar aqui o microfone que eu liguei errado, agora sim.
7: Tudo ótimo, então agradecer aqui a você pela oportunidade, agradecer a Rádio Conectados, né, Rádio Web. É, pela oportunidade de estar aqui dialogando um pouco com vocês. Né?
1: Obrigado pela presença, fico muito honrado aí. Ah. Tem uma pergunta aí para o nosso amigo? Ah,
7: tenho sim. Sido, em <risos> primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de conhecê-lo. Igual. Então, ouvi você falando sobre é, o continente africano, algo que é engrandecedor. Uhum. E eu fico me perguntando, né? E quero que você me responda é, no momento oportuno. Como que vocês lidam com essa miscigenação é, de pessoas, uhum. essa miscigenação de tribos, uhum. né? Culturas, linguagens, né? Como é que vocês lidam com isso no dia a dia de vocês?
2: Né? OK. <risos> <risos> pois bem, como é que eu posso responder, não é? É bem, uh, essas tribos, não é? ou povos, né, grupos étnicos é, hoje nem né, na verdade são nem né, são tribos são, são são povos que praticamente nós lidamos nem né, existe uma harmonia é, em termos de, de convívio social né é muito embora é, no contexto histórico né é, havia havia guerras né na verdade entre entre as tribos né eu acho que também na verdade isso aconteceu aqui também no, no Brasil entre os índios né mas uh, a convivência lá, como é que é feito de fato? É muito interessante porque Angola, como já havia dito no começo, é um país que tem a, tem a conotação de, de vários reinos, né? Por isso o nome é Angola, não é Angola. Né? Esse A foram os portugueses que colocaram para dizer sem reis, não é? quando na verdade estava se tratando de um país com diversos reinos, né? Então são diversas formas de vivência, de viver, os rituais são muito diferentes, não é? Então cada um tem um formato de vida totalmente diferente, né? Mas hoje já numa sociedade totalmente multicultural, né? E uma sociedade também tem um certo ponto em Angola, é uma sociedade ah, aculturada por conta da força do Ocidente, não é? E tanto que muitas das vezes que eu quando eu eu, eu vejo os afrodescendentes assim é para mim é uma é uma forma de me reconectar né né porque Se nós em casa, exatamente cara. porque uh, enquanto africano e, e, e junto com o afrodescendente o Brasil né nós acabamos tê-lo como é, na verdade é, partilhamos né de uma de uma memória né de uma ancestralidade e é... Eu tenho dito, às vezes mesmo em Angola, que a, apesar desse olhar de África do afrodescendente for ainda uma fantasia, né? porque tanto o afrodescendente quanto o africano, né? é, ambos sofreram algumas contaminações, houve muitas contaminações, né? então, é, mas essa fantasia que o afrodescendente tem, ele serve para dissipar as fantasias que o imigrante, o, o, o africano tem pelo ocidente, porque, por exemplo, se forem alguns lugares lá em Angola, algumas coisas assim que se fazia antigamente é, em determinada re, é, região ou, ou a um grupo étnico, então ah, já para uma sociedade contemporânea é uma coisa que parece já meio algo arcaico, já não dá mais para fazer, é passado, né? já é, é algo muito do passado. Né? É, por exemplo, o respeito a, a, aos mais velhos. Né? então é, para nós isso é uma lei magna né algo né, soberano, soberano né? então quando nós vemos os, os mais velhos eles se, se eles se entrar aqui por exemplo mais velho e, e dizer a mim que eu devo me calar então eu, eu devo me calar mesmo mas hoje por exemplo se for em Angola até mesmo isso posso dizer em Moçambique também por exemplo já não é muito mais respeitado. Você
1: falando isso aí, o Satorino também Sim. É, pode até testemunhar isso, que somos da mesma região, mas eu lembro no meu tempo de, de, de criança, de uhum. infância, ai da criança que, quando estivesse uhum. adultos conversando, uma Sim. criança passasse no meio, atravessasse. Uhum.
2: Certo, certo.
1: Qual era a criança, por exemplo, que ousaria chamar um pai ou uma mãe de você? sim senhor e senhora uhum. entendeu então você me remete também
2: a... sim porque a, a na, na verdade eu posso o Brasil herdou isso dos povos africanos né porque a, a os povos africanos né essas, essas Áfricas que, que que existem né especialmente em Angola que eu que mais mais familiar sou angolano não é então isso é muito presente nas nossas famílias né? essa, essa questão da conservação familiar né de, de respeitar os mais velhos né e, e pronto Hoje ainda, por exemplo, quando os mais velhos conversam, até ainda hoje é difícil ver a criança junto no meio para conversar. Mas, é, por exemplo, a, se o, a voz do já do mais velho já não tem poder como era exatamente. antigamente, né? por conta é, é, da, 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 da imposição social, de uma, mudança exatamente, social. De, uma, de uma mudança social que o Ocidente trouxe. É? Então, a, esta proposta, esta ideia de, de chamar as pessoas pelo nome, até os mais velhos pelo nome, isso é uma proposta do Ocidente, né? para nós lá. Você, né?
1: você é um artista plástico, trabalha muito com arte, qual a importância da arte nisso?
2: Aí? Bem, a importância da arte é justamente, é, é, pronto, a arte em si, é, ela, ela vem do provocar, não é? instigar. E, 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 a, e a importância da arte africana, ela vem como uma forma de nos reconectar com aquilo que nós perdemos. Porque ó, hoje é muito mais fácil ver o africano é, se parecendo mais com o ocidente, com por exemplo, com o inglês ou com o francês, do que com ele mesmo. né Então, e, 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 e o afrodescendente também, ele, ele está atrás dessa ancestralidade, dessa busca de se encontrar com aquela África que ele perdeu lá, que está lá atrás, que já não existe mais... É? Então, então pronto, ah, ou seja, é, tanto o africano quanto o afrodescendente, ambos, ele, eles estão perdidos. Né? E a única forma de, de sair né, é, é, deste problema é, é se conectar. Né? Por isso que eu, eu repito aqui e digo que a fantasia que o afrodescendente tem pelo africano é uma forma de dissipar não é, as contaminações do ocidente que o africano tem pelo ocidente então hoje por exemplo é muito provável que um africano por exemplo um angolano um angolano se você dá para ele uma coca-cola por exemplo é? E você dá, por exemplo, a quiçango. A quiçango é uma bebida tipicamente angolana. Não é? Então, ela é feita do milho. não é e, e, Natural. É, exatamente. É uma, é uma bebida natural. É muito bom, é muito gostoso. Não é? Quero
1: provar. É. Então, vou lá em sua casa tomar isso aí. Viu? Esprador, sim, sim. Né? Eu, eu gosto.
2: Eu gosto demais. Não é? Então, se você dá, por exemplo, a quiçangua, você, você, você coloca a e, e, e a Coca-Cola, uma Fanta, por exemplo obviamente o africano ele vai escolher a fanta vai escolher a coca-cola e não a xanga hoje não é então é, assim existe tem essa parte da fantasia até para o africano não é? acaba sendo meio até que bom para ele né exatamente. também para sair desse desconforto né ou seja é, pronto e é justamente por isso que nós temos tantas coisas boas assim e, e, e quando nós trazemos aqui a arte aqui no, no, no Brasil porque a arte no Brasil você tem um ateliê aqui sim né? exatamente que a Ateliê Sanena está não é na verdade na República está dentro da Associação angolana Palanca Negra não é e pronto é, as pessoas perguntam na África tem artista e eu faço outra pergunta na África tem pessoas que não pensam que não fazem arte né? Porque é, é que aqui no claro, Brasil se, a, a se arte... se envolve com a
5: provocação Logo.
2: Sim, exatamente então porque é, é que a arte aqui no Brasil Ela, ela é, é muito confusa A arte af afrodescendente Ela é confusa porque
1: Você falando em arte aqui, muito <risos> confusa A gente não tem uma ideia também aqui no Brasil sim. Por exemplo, de que arte De que quadros é coisa de gente que tem dinheiro Coisa de gente que Não tem também muito isso? Sim,
2: sim, é, isso tem Mas é, o, o africano por natureza é um artista então, lá a, a, a arte, ela não, não, não é muito, digamos assim, das elites. Porque, na, na verdade, quem idealizou isso foi o Ocidente idealizou isso. Essa ideia de que quem pode ter uma obra-prima de arte é um rico. Né? Então, é, por exemplo, tem regiões que você vai, se, se for para Angola, Moçambique, você vai ver, por exemplo, regiões que você vai ficar totalmente perplexo. Perplexo por quê? Né? É, não só a vivência, mas você vai ver as casas, por exemplo. O, o lugar em si é uma obra-prima, é uma arte ah, em si. Né? É, 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 e poderá perceber também que que eu sinto muita, eu sinto falta disso é, em Angola. né? É, eu, eu também creio que, na verdade, em alguns países se perdeu. É a questão da contação de história. Sim. Né? Então, é, por exemplo a... eu, eu trabalho muito aqui no Brasil com a literatura periférica africana né? Porque hoje, por exemplo, se você olhar na literatura né, De um escritor africano, você vai Bem, você, você vai ler e você vai perceber que tem sim Uma origem a, africana, as palavras e tal Mas a escrita, o formato da escrita Você poderá entender e vai perceber que ainda é um português falando é o eu, eu, inglês que está, que está a escrever, não é? Quem
1: faz muito isso aqui em São Paulo é o grupo Sarau das
2: Pretas. Ah, Sarau das Pretas, muito é... bom, muito bom, muito bom. Tentam
1: <risos> difundir <risos> essa certo. literatura e trazer essas raízes, né?
2: Sim, porque é, também é uma, é uma forma de protesto, né? Eu, eu, sou, eu sou angolano, sou africano, por que, que eu devo escrever de acordo aos moldes? né? É, segundo seria a, a, negar, a língua portuguesa, seria negar
1: né? As suas também.
2: Exatamente. Então, a, eu tenho um livro que eu, um conto de Alavala onde eu escrevi, escrevi um bundo em português, né? Porque as pessoas precisam não só conhecer a nossa literatura, porque também é aquela coisa. Pronto, se eu sou africano, vou escrever um bundo. Quem valer um bundo? o meu povo valer um bundo. É. Né? Também tem um pouco disso, tem né? E a mais, eu acho muito importante, né? Reconhecer, não né? esses povos e trabalhar na arte de maneira mais livre mais libertária, não no sentido de que, é, porque a arte aqui no Brasil, quando se trabalha a arte, por exemplo, a arte africana ou afrodescendente, ele é uma, ele é uma arte muito confusa, né? Então, é, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo, nem né? um, um, um artista afrodescendente, nem né? quando ele traz uma uma arte, né? Se esse artista, por exemplo, estiver ligado à questão, por exemplo, das religiões de matriz africana, né? Então a arte dele será uma arte, ou seja, é, digamos assim, mais religioso, mais Suas. espiritual e tal, né? É, sempre com um, sempre com uma, com uma tendência meramente ideológica até um certo ponto também, né? Então a, a proposta da, da arte africana pura, né? Ela ela se despe dessas concepções de ideológica, porque a arte até para mim, no meu ponto de vista né, é o único caminho, na verdade é um dos caminhos para humanização né
1: por porque falar em arte,
2: não se vê preconceito na arte por falar em arte
1: vem aí o nosso quadro Cultura Conectada com bem. o escritor Darlan Jurk <risos> e hoje falando também de arte
0: Agora na Rádio Conectados, Cultura Conectada, com o escritor Darlan Zurk.
5: Boa tarde, Carlos Silvio, ouvintes ou internautas e demais participantes do programa Paiaiana Conectados. O tema de hoje é uma provocação e é parte de uma dúvida que me atormenta desde a adolescência. A genialidade, por exemplo, de Leonardo da Vinci, que morreu faz 500 anos, comprova a tese segundo a qual nós hoje somos medíocres? A resposta é afirmativa por um lado e negativa por outro. É afirmativa porque vivemos de maneira decadente, afogados em besteiras e inutilidades das redes sociais. É negativa porque chega a ser covardia comparar uma população que geralmente tem inteligência mediana, com uma mente brilhante tipo Da Vinci. Porém, uma coisa é óbvia e sem necessidade de comparação. Somos medíocres porque fazemos coisas insignificantes. A palavra medíocre tem carga negativa, mas já significou apenas que algo está na média. Parte da produção musical atualmente, tomando a música como referência, é também medíocre porque não subiu ao nível de, por exemplo, Bolero, de Joseph Maurice Ravel, que viveu entre os séculos XIX e XX. Outro gênio. O renascentista Da Vinci revelou desde a infância ser um talento assombroso e seus trabalhos, a propósito, estão em várias exposições comemorativas mundo afora. Uma delas ocorre ainda no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo, capital. O artista italiano, apesar da inteligência superior, tinha a fama de não concluir suas obras. Inclusive, praticamente nenhuma escultura sua sobreviveu até nosso tempo. Suspeita-se que seja dele a virgem com uma criança que ri, atribuída a Antônio Rossellino. Se for, talvez seja a única escultura que restou do autor de Mona Lisa. Embora a nossa sociedade hoje tenha uma mediocridade gigantesca, existem gênios entre nós. E na época de Da Vinci, nem todos eram iguais a ele, claro. O cartaz desta coluna, que é ilustrado por uma estátua de outro gênio da raça humana, Luigi Pampolini, também italiano e nascido no século XVIII, retrata um Da Vinci não tão velho e no vigor das suas criações. O querido conterrâneo Gilson Anjos Ferreira até brincou ao afirmar que Deus fez Da Vinci e jogou a forma fora, bem longe. E o prezado historiador James Bispo me disse que, quando lê sobre esses artistas, se sente até diminuído. Sobre o poder criador da arte, algo bem conhecido por gênios como Da Vinci, e que a mediocridade jamais alcançará, o poeta brasileiro Augusto dos Anjos resumiu de maneira contundente. Somente a arte, esculpindo a humana mágoa, abranda as rochas rígidas, torna água todo fogo telúrico profundo, e reduz, sem que, entanto, a desintegre, à condição de uma planície alegre, à aspereza orográfica do mundo. Para mais colunas de minha autoria, acesse darlanzurk.com. Bom fim de semana a todos e até o próximo sábado com mais Cultura Conectada.
0: Programa Paiaiá!
1: Programa Paiana Conectados, esse foi o escritor Darlanzurk com o quadro Um Minuto de prosa o um Minuto de Prosa, cultura conectada, o um Minuto de Prosa foi lá atrás, já faz um ano que passou, aqui com a gente Astério Bernardo Nelson Souza, diz aqui boa tarde Carlos, aqui em Nova Souri ouvindo, dizendo que adora o programa, muito obrigado meu amigo, Tonho do Paiá também ouvindo a gente, Sônia Cruz, Rio do Santana, Jocélia Menezes, Kelly Sarane aqui com a gente, Jocélia Santos né? Edijan Santos, muito obrigado, meu amigo, radialista também, Nilda Moreira, Marcos Nunes, Diogo, Diego Moreira, Célio Ferreira, todo mundo aqui acompanhando a gente. O Isidro, eu estou na leitura do teu livro aqui, uhum. é, Alcateia, pretos, fora da gênero, estou achando... A, a leitura gostosa Com um tipo de escrita assim, Um pouco parecido com Os livros do de, de um escritor americano Sidney Sheldon uhum. Acho que é americano, me uhum. corrijam uhum. E também com os livros de Dan Brown Autor <risos> do Código da Vinci o... E o Anjos Demônios Enfim, e alguns demais Gostando, achando um pouco semelhante assim.
2: <risos> Receba isso como um elogio Obrigado
1: Entendeu? E aí eu pergunto, onde encontrar teus livros aí, como é que funciona?
2: Bem, uh, esse livro, o Alcateia Pretos da, da Gênesis, né, é, bem, é uma ficção né, que começa depois da Terceira Guerra Mundial, né, que na verdade é um movimento de, de pessoas brancas, que eles surgem no intuito de exterminar todos os negros na face da terra. Né.
1: Recomendo. <risos>
2: Comigo. Até que sobra apenas uma única família de negros no planeta. Assim, é uma, é uma ficção, mas tem uma dose de, de realidade.
1: Tem muito mais <risos> dose de verdade no livro, eu garanto. Eu já li 80% aqui do livro do que é ficção, cara. Eu não sei se você percebeu isso ao
7: escrever, entendeu? <risos> e você relatando do livro, você coloca muito é, o cotidiano, né? Sim. O negro... Dentro do livro né? Eu não, não li, mas vou ter a curiosidade de ler
2: Sim, sim Muito bom. Bem, né, tem, tem, essa, tem toda essa proposta né, Tem toda uma discussão Entre é, o afrodescendente O africano né, a, a questão do, do Panafricanismo é, é, Enfim, né, tudo essa, essa, essa própria discussão da, da, da resistência negra Inclusive mundial e internacional Que nasce né é, na na Bahia né ou seja sim, né sim, e de, depois sim. Ah, eles acabam por exterminar aí o, o, o Haiti, né? Como o símbolo da revolução até um certo ponto, o Haiti, eu, eu, eu tenho assim, uma admiração muito grande pelos haitianos, por conta disso também. Tem o um vizinho haitiano. Sim, exatamente, né? Que são, e as pessoas aqui no Brasil, inclusive, não sabem né, disso, pensam que os haitianos são africanos lá no continente africano. <risos> né, então, se conhece alguém, ó, é um haitiano, é, 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 ele é seu irmão, assim, eu sei, fica lá, no, lá não na, me, na África também. Na verdade
1: é o seguinte: é, se é negro, está no Brasil, não é brasileiro, é africano.
2: <risos> É Sim, exatamente. E, e pronto, e nós surgimos para poder desmistificar essa questão. Ah, esse livro ele 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 pode ser encontrado na internet, né? É, está vindo online inclusive, né, pela pela Liter África, né? é, na verdade essa aqui é a primeira série, né, do Alcateia Preto fora da Gênesis, né? estou começando de novo a ler porque às vezes pronto como já, já Foge faz um algum tempo coisa, né? sim exatamente para é. que é para poder aí porque o livro o livro é, são três séries né? ainda não está acabado tanto que as pessoas que leem isso é uma das críticas assim sim, sim. que o que eu pude receber que as pessoas leram mas ficaram aquela Muito bom. ficaram e, e agora né o que o próximo o próximo, quem, quem o próximo é que eu eu quero saber quem o próximo mas a história do nego de, de luta de, essa, essa, é, é, na verdade a, a, é, ao meu ver ainda, parece ser uma uma, uma luta sem fim. né? Então... É... Mas é
1: cada um fazendo a nossa parte. Eu exatamente.
2: Muito, é isso mesmo.
1: muito nisso, cada um Mas agindo exatamente. de forma correta. Entendeu? Perfeito. O programa Pai Conectado. Isso. sazonino obrigado pela tua presença. Valeu, Carlos, obrigado. Então, obrigado. Fico feliz <risos> e honrado aqui. Isidro, de coração, muito então, obrigado. Honrado em te conhecer, em entrevistá-lo e conhecer a história e a história da África através de você.
2: Muito obrigado, é, agradeço muito pela, né, pela, pelo convite, e, e pronto, é, quero dizer também que eu pertenço ao coletivo Raízes, né, que é um coletivo de intelectuais africanos, né? é, está a Providance, o Isaac Abano que é, um, que é um nigerino, inclusive, ele coordena o, o coletivo, eu estou com uma camiseta aqui do Kunta Kite, que é um uhum. grande músico senegalês, está fazendo muito sucesso aqui em São Paulo. Pronto, eu poderia citar aqui vários outros nomes de grandes, outros é, africanos que estão fazendo muita diferença na sociedade de São Paulo. Muito, Mais obrigado, uma vez, viu? muito obrigado.
1: Muito obrigado. Viu? Obrigado a você que nos acompanhou até agora. O nosso programa está em todas as plataformas digitais, YouTube, Spotify. Vai lá, confere. Bom final de semana. Não se esqueça se beber, não dirija Se dirigir, não beba A vida vale a pena Eu volto sábado
0: Você ouviu O programa na Conectados Do Sertão, levando cultura Informação e entretenimento Através da maior web rádio do Brasil Apresentação, Carlos Silvio